0: Radio Portales 1180M presenta... ...Al Día con Portales. Entrevistas, noticias y la mejor música. Conducen Claudio Quijada.
1: Comenzamos una nueva semana y, por supuesto, lo hacemos juntos... ...Al Día en Portales, a través de La Señal 2... De la primera de Chile. Les saluda Emilio Freixas en esta jornada de día lunes 6 de julio de 2020. Empezamos de lleno con nuestra porrotada musical antes de empezar a desmenuzar lo que nos dejó la jornada informativa. Yeah, yeah,
2: yeah. Hey. It's
1: Comenzamos entonces la actualización de nuestra bandeja de entrada. Chile llegó este lunes a los 298.557 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al sumar 3.025 nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud durante el tradicional balance desde la moneda. Según lo mencionado, por las autoridades sanitarias, 76 muertes con PCR positivo fueron inscritas ante el registro civil, con lo que el total de fallecidos informados de manera oficial ascienden a 6.384. Esta última cifra, entregada de manera diaria, difiere de los informes epidemiológicos y del conteo del DAIS, ya que cada uno consulta a fuentes distintas y deberían mostrar un mismo resultado en el largo plazo. En la ocasión también se detalló que nuestro país reportó esta jornada una positividad diaria en exámenes PCR del 18,47%, la más baja de los últimos 49 días. Es bueno para el país, para la salud para y la vida de nuestros habitantes dijo en conferencia de prensa el ministro de salud enrique parís antes de señalar que las cifras no significan bajar los brazos en buenas cuentas el número corresponde a cuántos test dieron positivo al coronavirus sars cov 2 cuyo valor se obtiene al dividir los nuevos casos por el número de exámenes diarios el resultado luego se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje. Así, de acuerdo al último balance, 3.025 de los 16.377 PCR realizados en las últimas 24 horas, con corte hasta las 21 horas de ayer domingo, corresponden a personas infectadas por el virus. El registro más bajo anterior, fue el 18 de mayo cuando llegó al 13,01%. En tanto, se detalló que 1.747 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica. Hay 351 dispositivos disponibles mientras que 377 personas están internadas en condición crítica de salud. Asimismo, hay 5.416 usuarios en residencias sanitarias. Se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, donde se destaca el apoyo al proyecto de ley que busca permitir el retiro de hasta el 10% de las AFP en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El 83% afirma estar de acuerdo con el retiro excepcional del 10% de los ahorros que tienen en sus fondos de pensiones y el 65% piensa que de aprobarse, debiese ser para todos y no solo para aquellos que han perdido el empleo o han visto reducciones significativas de sus ingresos. En tanto, el 34% cree que debe ser solo para aquellos que han perdido el empleo y han visto reducciones significativas en sus ingresos. Además, un 73% está de acuerdo con que las personas que retiren el 10% deban postergar en un año su edad de jubilación y el 75% con que deban devolver a su fondo los recursos en un plazo de tiempo. De igual forma, el 52% indicó que pediría a su AFP el retiro del 10% de sus fondos en caso de aprobarse el proyecto. En cambio, el 44% no lo haría en detalle entre quienes retirarían sus fondos, 55% es hombre, 55% tiene entre 35 y 54 años y el 60% pertenece al sector socioeconómico medio. En la primera semana de julio, en tanto, un 23% aprueba y un 65% desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera. Por su parte, la aprobación del ministro de Salud, Enrique París, continúa en 62% y la aprobación de la gestión del gobierno frente al coronavirus cae 8 puntos, llegando al 32%. A su vez, el 85% piensa que la pandemia no está bajo control, 10 puntos más que en abril. Respecto a las instituciones, el Colegio Médico es el mejor evaluado con 81% de aprobación. Le sigue la PDI con un 75%, Municipalidades 71%, Registro Civil 69% y la Armada con un 66%. La sorpresa la dio el alza en la evaluación del Ejército, subiendo 6 puntos, alcanzando el 66% representa el mejor porcentaje desde junio de 2018. En tanto, Carabineros subió 7 puntos, quedando en un 61%, mismo nivel de aprobación previo al estallido social del 18 de octubre. Bajo el 50%, sigue el Banco Central con un 43%, Contraloría General, 41%, Fiscalía, 39%, Iglesia Católica, 31%, Chile Vamos, 30%, Tribunal Constitucional, 30%, Tribunales de Justicia, 30%, Gremios Empresariales, 28%, Frente Amplio, 20%, Democracia Cristiana, 20%, Congreso, 16%, Partido Comunista, 15%, y Bloque PSPPD Radicales. 14%. por Estamos al día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. La Asociación de Clínicas emitió un comunicado este lunes donde reporta la situación del gremio durante la pandemia del COVID-19 alertando que han experimentado pérdidas que superan los 75 mil millones de pesos. El presidente de la Asociación de Clínicas, Alfredo Schrenger, explicó que el sector privado ha realizado una importante inversión en estos meses para combatir la pandemia destacando que aumentaron las camas críticas de 350 a 1200 y que han realizado el 50% de los exámenes PCR. Además la pandemia ha causado una caída en otro tipo de consultas y o tratamientos afectando directamente a las finanzas de las clínicas. Los pacientes por temor o inseguridad al contagio de COVID-19, prefieren no atenderse o diferir sus consultas en el tiempo. Hemos estimado que en el periodo que va de marzo a junio, en comparación con el año anterior, se registran 2.879.231 consultas menos, 5.347.953 exámenes diagnósticos no realizados y más de 68.000 intervenciones quirúrgicas que no se han llevado adelante, detalla Schreger. una situación que alertan podría convertirse en un peligro para la salud pública, pues la falta de consultas o una atención tardía pueden poner en riesgo la vida de las personas. Todos estos esfuerzos los hemos realizado sin subsidio ni ayuda alguna, lo que nos llena de orgullo, pero al mismo tiempo nos ha llevado a enfrentar una durísima situación agrega el gremio. El dirigente explica que las clínicas se han visto seriamente afectadas, por lo que muchos puestos de trabajo podrían perderse a causa de esta crisis y el riesgo que hay en la sustentabilidad futura. Desde marzo a junio de este año, nuestros asociados han experimentado pérdidas estimadas que superan los 75 mil millones de pesos, solo en los meses indicados, agregó Schengel. Desde la Asociación de Clínicas explican que otro factor que influye en la delicada situación financiera es que en muchos casos no se logran cubrir los costos de atención. Los pacientes FONASA que han sido hospitalizados durante la pandemia alcanzan alrededor de 4.600 personas y este número representa aproximadamente el 50% de la ocupación del sector privado con precios de atención que fueron fijados por la autoridad. Nuestra estimación indica que el precio promedio pagado por FONASA es deficitario para cubrir los costos promedios de atención, por lo que es importante avanzar con la autoridad en sincerar los costos reales de la atención de los pacientes COVID-FONASA y hacer los ajustes que correspondan a los GRD en términos de pesos relativos, concluye Shen.
3: ¡Chau!
1: El ministro de Hacienda, Ignacio Priones comentó este lunes sobre las críticas que han surgido en las últimas horas al proyecto que presentó el gobierno con nuevas medidas para ayudar a la clase media. Lo anterior fue informado ayer domingo y contempla el otorgamiento de créditos blandos COVID financiados por el Estado, la postergación del pago de dividendos a través de la integración de garantías estatales, ampliación del subsidio de arriendo y de los créditos con aval del Estado para la educación superior. Respecto a las críticas surgidas por sectores políticos que aseguraron que las medidas presentadas apuntarían al endeudamiento, el ministro Briones los emplazó. ¿Cuál es la alternativa que proponen ellos? Dijo en conversación con Rayo Duna. Seguidamente solicitó el debate al respecto sea con más altura y pidió a la oposición sincerar sus argumentos. Creo que este alivio va a ser bienvenido para muchas familias. Dejemos que ellas se pronuncien en vez de pronunciarnos nosotros, sentenció. En la entrevista con la cita de emisora, el secretario de Estado también reiteró que no comparte la idea de acudir de forma anticipada a los fondos previsionales, dando similares argumentos a los que emitió el pasado 24 de junio. Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetir mi postura. En estos momentos no va a ser la postura popular, pero eso da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y que me parece responsable. Me parece que esa idea es una mala idea. Lo quiero decir con toda claridad, expresó en aquella oportunidad. Briones fue tajante en indicar que actualmente las personas que están sin empleo están recibiendo beneficios y que no todos los afiliados al sistema de pensiones se encuentran atravesando complejidades. al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. La empresa Enel Generación confirmó que recibió la autorización de la Comisión Nacional de Energía para adelantar el retiro final, desconexión y cese de operación de Bocamina 1 en Coronel, región del Río Bío. La solicitud de la empresa es que en el caso de Bocamina 2 sea a más tardar el 31 de mayo de 2022. Fue el 27 de mayo, cuando el directorio de Enel Generación Chile acordó adelantar la desconexión final de Bocamina 1 y 2 comprometidas por la compañía en el Plan de Descarbonización Nacional suscrito con el Ministerio de Energía el 4 de junio de 2019. En el caso de Bocamina, al igual que en la central de Tarapacá, en 2019 se realizará un plan de reubicación de trabajadores. También será un proceso de análisis para determinar el potencial de reconservación energética de las instalaciones. Y esto llega a ser preocupante porque la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile realizó una encuesta a lo largo del país entre el 25 de junio y el 1 de julio para conocer el escenario actualizado que están viviendo las distintas empresas ante la crisis sanitaria e económica, contestaron 396 empresas y fueron calificadas según número de empleados. De esta manera, un 40% de las consultadas fueron microempresas de menos de 10 empleados, un 34% pequeñas entre 10 y 49 empleados, un 14% medianas de 50 a 149 y un 12% grandes con más de 200 empleados. De acuerdo a la muestra, más de la mitad de los encuestados percibe un aumento en la delincuencia y pese a que muchos negocios están cerrados, casi la mitad ha sufrido de algún ilícito, en especial robos hormiga o asalto a empleados, indicó la CNC. Esta encuesta Muestra que un 56% de los encuestados Persigue que ha aumentado la delincuencia Y además Muchos han sido víctimas De algún delito Es por ello Que como gremio Nos encontramos trabajando En la conformación de mesas de seguridad Con autoridades De las diversas regiones Comentó Manuel Melero Presidente de la CNC Por ello llamó A legislar sobre esta materia Ya que debemos estar preparados Para cuando podamos Reabrir el comercio Tarea Tarea que no será nada fácil ante los altos índices de desempleo e incertidumbre. El dirigente cremial además manifestó su preocupación por el estado de ánimo que se encuentran viviendo los empresarios del rubro. Un 54% dice estar con incertidumbre y un 18% tiene temor de lo que venga. Solo un 13% dice estar optimista en el futuro, mientras que un 12% está pesimista cifras que también generan una alta preocupación en nuestro gremio puntualizó Melero
4: vinieron a visitar solo por curiosidad la caverna subterránea de la monga pero en el lugar había poco más que tristeza explosivos por aquí curanderos por allá Fantasía y decadencia por el ser son el sabor del mes Se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Y que así no odio más, así no amo más Así no limpio más, vacaciones se
1: la Corte Suprema confirmó una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el recurso de protección presentado por dos cotizantes en contra de la AFP Provida que denegó el retiro total de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de los recurrentes. En la sentencia, la tercera sala del máximo tribunal descartó un actuar arbitrario por parte de la administradora de fondos de pensiones al no acceder al retiro de los fondos. Sin embargo, le ordenó informar a los cotizantes de las opciones legales que existen para el retiro parcial o total del dinero acumulado, que como se lee de lo transcrito y tal como lo sostiene la recurrida en su informe, el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general a la luz el ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones. Bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley, planteó el fallo. Para el máximo tribunal, añadió el Poder Judicial. En su reporte de prensa, la actuación de la AFP aparece como ajustada al derecho y a la razón al someterse a al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de la entidad administradora. Sin embargo, el fallo consideró que la respuesta que otorgó a los cotizantes resultó incompleta al limitarse solo a expresar la negativa a la solicitud de retiro total e inmediato del dinero ahorrado sin detallar otras alternativas. Por último, consideró asimismo sí que los solicitantes no plantearon la existencia de hechos que revistan una urgencia tal que amerite recurrir a sus fondos de pensiones. con una triste noticia en el mundo de la música. El célebre compositor italiano Ennio Morricone, autor de bandas sonoras de películas mundialmente conocidas y ganador de dos Oscar, falleció en Roma este lunes a los 91 años. Morricone estaba hospitalizado en una clínica de Roma tras haber sufrido una caída en la que se fracturó el fémur. Ennio Morricone falleció el 6 de julio reconfortado por la fe, dijo en un comunicado el abogado y amigo de la familia Giorgio Asuma, citado por la prensa. Se mantuvo totalmente lúcido y con una gran dignidad hasta el último momento, agregó el comunicado. El prolífico músico compuso unas 500 bandas sonoras, entre ellas melodías únicas como el silbido de el bueno, el malo y el feo, 1966, o el magnífico solo de Oboe de La Misión, 1986, tiene el mérito de ser autor de melodías que millones de personas, cinéfilas o no, conocen o saben tararear. En 2016 recibió su primer Oscar por la película The Hateful Eight, Los odiosos ocho o Los ocho más odiados, de Quentin Tarantino. En 2007 ya había merecido un Oscar honorífico por su abundante y elogiada carrera musical. Hace tan solo unos días Morricone fue galardonado junto al también compositor John Williams con el premio Princesa de Asturias de las Artes en España. Nos acordaremos siempre y con un reconocimiento infinito del genio artístico del maestro Ennio Morricone nos hizo soñar, nos ha emocionado y hecho pensar, escribiendo notas inolvidables que quedarán para siempre en la historia de la música y del cine público en Twitter. Este lunes el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte. Adiós maestro. Y gracias por las emociones que nos ha regalado. Reaccionó también en Twitter Roberto Esperanza, ministro italiano de Salud. Morricone nació el 10 de diciembre de 1928 en Roma y comenzó a componer a los seis años a los 10 se inscribió en un curso de trompeta de la prestigiosa Academia Nacional Santa Cecilia de Roma también estudia composición orquesta y órgano en 1961 a los 33 años se estrena en el cine con la música de Misión Ultra Secreta de Luciano Salche pero Morricone saltó a la fama en los años 1960, por las bandas sonoras de los exitosos westerns, como Por un puñado de dólares y El bueno, el malo y el feo. Su versatilidad le permitió firmar después la música de decenas de películas premiadas, muy diferentes entre ellas, como La Misión, 1986, Cinema Paradiso, 1988, o Starman, El hombre de las estrellas, de 1995 la música de la misión nació de una obligación tenía que escribir un solo de oboe se desarrollaba en américa del sur en el siglo 16 y tenía la obligación de respetar el tipo de música de ese periodo. a la vez tenía que escribir una música que representara también a los indios de esa región todas esas obligaciones me encadenaban pero también lograron que saliera algo claro, recordaba el compositor en una entrevista con la agencia France Press en 2017. Además de sus dos Oscars, Morricone también fue premiado con Globo de Oro y Grammy compuso óperas y canciones para artistas pop en una dilatada carrera a la que puso broche de oro con una gira mundial de despedida en 2018. El hecho de que haya podido componer músicas con total libertad y tan diversas ha sido posible no solo porque contaba con la técnica, sino porque era necesario que yo cambiara cada vez mi traje compositivo. El filme lo requería, me acomodaba, cada vez resultaba diferente, explicaba el maestro a la agencia France Press. nos vamos, no hay tiempo para más hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas, les recuerdo que la restricción vehicular en la capital afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8 y 9, 8 y 9 entonces la restricción de mañana martes para los vehículos catalíticos. En tanto, los no catalíticos sin sello verde cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6, 7, 8 y 9 también se verán afectados con la medida. En ambos casos, la restricción aplicará entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa va, como es habitual, de lunes a viernes, en horario de 20 a 21 horas con su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada también les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify búsquenos como al día en portales, también en los mejores proveedores de podcast una nueva entrega llena de música y actualidad mañana, Dios mediante en este mismo horario, cuídense y lo más importante quédate en casa, que el próximo puede ser tú, ojalá que eso no ocurra, nos vemos Dios mediante, abrazo, chao
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.